0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. 121. Zsoltárunk éneklésével kezdjük Isten tiszteletünket. Fennállva énekeljük a 121. Zsoltár első versszakát majd helyünket elfoglalva további három verszakot is. Az első így kezdődik, szemem a hegyekre vetem, onnan felülnékem minden segedelmem. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Halljátok az igét testvéreim, amint szól hozzánk a mai új szövetségi igéből, Lukács evangéliumának az ötödik részéből a 33. verstől a 39. versig a következőképpen. Azok ezt mondták neki, János tanítványai gyakran bőtölnek és imádkoznak, ugyanígy a farizeusok tanítványai is, a tieit pedig esznek és isznak. Erre Jézus így válaszolt, rávehetnétek-e a nász népet, hogy bőtöljön, amíg velük van a vőlegény. De jönnek majd napok, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, akkor azokban a napokban bőtölni fognak. Mondott nekik egy példázatot is. Senki sem tép ki, új ruhából, hogy régi ruhára varja. Mert így az újat is eltépné, és nem is illenne a régihez az új ruhából való folt. Senki sem tölt új bort régi tömlőbe, mert az új bor szétrepesztené a tömlőt, és elfolyna, meg a tömlő is tönkre menne. Hanem az új bort új tömlőbe kell tölteni. Aki pedig óbort ivott, Az nem akar újat, mert azt mondja, az óbor a jó. Isten tegye áldottá igének hallgatását és szívünkbe fogadását, most hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, taníts minket, mert a Te igéd, a Te üzeneted, a Te szavad az, amely segít megkülönböztetni jót a rossztól, szentet a szentségtelentől. A Te igéd és a Te szent lelked az, aki igazságot szól ebben a világban. Annyi minden van körülöttünk, annyi igazság, verseng, tolul felénk, annyi minden szeretné magát megmutatni előttünk, sőt, elfoglalni az életünket, a szívünket. Adj nekünk csendet, nyugalmat és bátorságot ahhoz, hogy szívünket csak neked adjuk át. Csak Te légy most itt középpen, csak Te légy az, aki megszólalsz, aki tanítasz, Csak te légy az, akinek a szava döntő az életünkben. Segíts nekünk ebben, hogy a sok-sok erő, sok-sok indulat, sok-sok akarat, ami körülöttünk és bennünk van, el tudjon csendesedni, háttérbe tudjon húzódni, és a te igéd és üdvösséged szóljon és vezessen bennünket. Bocsáss meg nekünk sok elszalasztott alkalmat, amikor nem ez volt a legfontosabb és nem ez volt a legérthetőbb számunkra. Nem ezt követtük, nem a te ígédet és üzenetedet, sőt, talán kíváncsiak sem voltunk rá, talán meg sem kérdeztünk, vagy ami még rosszabb, megkérdeztünk, de aztán nem azt tettük, amit te mondtál. Annyi lázadás, restség, ügyetlenség, felejtés, annyi elpocsékolt alkalom van a hátunk mögött. Mégis itt vagyunk és arra kérünk, hogy szólj hozzánk ismét, hogy a mai nap és ez a mai óra a te ígéd fényében, gazdagságában teljék el. De ne csak elteljen ez az óra, hanem az életünket megváltoztassa, megerősítse, megszentelje, helyes irányba fordítsa. Urunk, átadjuk neked az életünket a gyarlóságainkkal, az elrontott dolgainkkal együtt, de hozzuk a reménységeinket is, a bizodalmunkat, a kérdéseinket, az örömeinket és a hálánkat is. Mindent, mindent letezünk most eléd, hogy te azt kezedbe vedd az egész életünket úgy, ahogy van, és azt az életet kezedbe tartva formáld, alakítsd úgy, ahogy az neked jónak tetszik. Segíts nekünk ebben, hogy át tudjuk adni magunkat, hogy alázattal kövessünk téged, Krisztusért, a mi Mesterünkért. Amen. Kedves testvérek, készüljünk az ige hirdetésére a 295. dicséretünkkel. 295. dicséretünknek az első verszakát énekeljük. Jézusom, ki árva lelkem, megváltottad véreddel! Kedves testvérek, az a szentírásbeli rész, melynek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom közöttetek. Írva található a felolvasott bibliai szakaszban, a mai új szövetségi igénkben, Lukács evangéliumának az ötödik részéből újra csak a 38. verset olvasom, hanem az új bort új tömlőbe kell tölteni. Eddig Istennek írott igéje, foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, a mai újszövetségige egy megszokott helyzetet, szituációt mutat számunkra. Jézus párbeszédben van valakikkel. Nem nehéz kinyomozni egyébként, az előző fejezetben olvassuk, hogy a farizeusokkal és az ő írástudójukkal, tehát a farizeusi körhöz tartozó írástudókkal, meg általában a farizeusokkal beszélget. Párbeszédben van velük, kérdést kap, válaszol, visszakérdez, újra válaszol, példázatot mond. Sok ilyen jelenet van, főleg az első három evangéliumban. Ez a forgatókönyv könyvez ismerős lehet, és talán még az is ismerős, hogy valahol ott a párbeszéd nem is az alján, hanem valahol egészen fönt feszültség húzódik meg a beszélgető partnerek között. A kérdezők, adott esetben kísértők, próbára tevők és a válaszoló Jézus között. De maga a téma is, amelyet megjelölnek, és amelyre Jézus válaszol, egy feszültséggel teli téma, a régi és az új feszültsége. Hogyan viszonyul egymáshoz a régi és az új? És Jézus tulajdonképpen a válaszában ezt a feszültséget megerősíti. Azt mondja, az új tartalmat nem lehet a régi formákba beleerőszakolni. Az új bort nem lehet régi tömlőbe tölteni. Az új tartalomhoz új forma kell, mondja. És hogyha feszültség van a kettő között, az új tartalom és a régi keretek között, akkor az új tartalomhoz kell a kereteket megváltoztatni. Hát nem kell sokat magyarázni arról, hogy ez bizony feszültséget jelenthet az emberi közösségekben, és ebben sok igazság van abban, amit Jézus mond. Egyénekre és közösségekre is igaz, hogy meg kell tudni újulni, át kell tudni alakulni. Új tartalmakat, új válaszokat kell találni, ahogy a régi latin rondás mondja, tempora mutantur, hát nos mutamur in illis, változnak az idők, és mi változunk bennük, nekünk is meg kell tudni változni, nem lehet ezt kikerülni, És ami helyes volt tegnap és tegnap előtt, és jó válasznak bizonyult, szembe kell néznünk azzal, hogy az ma már nem biztos, hogy helyes válasz. Azt nem biztos, hogy ma is úgy kell megfogalmazni, sőt, az sem biztos, hogy a kérdés egyáltalán ugyanaz, ami tegnap-tegnap előtt kérdés volt. Ez persze nehéz. Ez persze nehéz, megmozgatja az embert, és mindig lesznek olyanok, Jézus is utal rájuk, akik a 39. versben olvasható dolgot mondják ki, aki pedig óbort ivott, az nem akar újat, mert ezt mondja, az óbor a jó. Maradjunk a réginél. Az, aki próbált, az az igazi, az a jó, nem kell ezen már változtatni. Nehéz ez, mert a változás kimozdít minket a komfortzónánkból, a megszokottból, az, ami idáig letisztultnak és jónak tűnt, az most lehet, hogy meg fog változni, sőt, veszélyessé is válhat. Ki, nincsen kipróbálva, ki tudja, hogy mit hoz a holnap, ki tudja, hogy ezek az új dolgok hová vezetnek. Ezt a veszélyt az ember nem szívesen vállalja. Persze, másik oldalról azt lehet mondani, hogy a régi is rejt magába veszélyeket, mint a lejárt szavatosságú Parizer. Nem veszélytelen olyan dolgokkal kísérletezni, amelyeknek már, az igazságtartalma, a valóságtartalma, a helyessége éppen az idő múlása miatt megkérdőjeleződhet. Van egy régi egyházi vicc is, hogy egy kicsit magunkra értelmezzem ezt a dolgot. A vicc így hangzik, egy kérdés. Mi a halott gyülekezet utolsó hét szava? Hogyan szól a halott gyülekezet utolsó hét szava? Így hangzik, mi ezt eddig még mindig így csináltuk. Ez a vég. Amikor egyetlen válaszunk van csak a kérdésekre, hogy eddig hogy volt, na onnantól kezdve hal meg a gyülekezet. Nehéz téma ez, nyilván ott is akkor is nehéz volt, Jézus korában és minden emberi társadalomban, kortól, kultúrától, vallástól, mindentől függetlenül ez kérdés. De kedves testvérek, hogy rögtön az elején ne tévedjünk el, azt kell mondanom, hogy szerintem Jézus nem arról beszél, amiről idáig beszéltünk. Nem ez érdekli. Általában igaz, hogy nem társadalmi, nem kulturális, nem szociológiai aspektusok érdeklik, hogy a régi és az új hogyan viszonyul egymáshoz, egy egyén életében, egy család életében, a társadalmak életében. Kérdés ez, de Jézus nem erről beszél, és nem erről tanítja az őt kérdezőket. Ha konkrétizálnánk neki a kérdést, hogy Jézus, mondd meg, hogy melyik a jó, a régi vagy az új, akkor szerintem Jézus elgondolkozna, talán még el is mosolyodna rajtunk, és visszakérdezne, miért mondjátok jónak? Senki sem jó, semmi sem jó, csak egyedül az Isten. Nem attól lesz jó valami, hogy régi, vagy nem attól lesz valami jó, hogy új. A jó mértéke nem az idő, hogy mennyi idő telt el, elég, vagy túl sok, vagy túl kevés. Valami az Isten igények gondolkodásában, valami attól jó, hogy megegyezik az Isten akaratával. Hogy hasonlít ahhoz, amit az Isten kimondott. Hogy ahhoz tartja magát. Hogy e közben mennyi idő telt el, ez az idő fölött álló Úristen számára valószínűleg kevésbé lényeges. Persze megérthető, hogy mi az időben élők, ehhez viszonyítunk dolgokat. De még egyszer, valami attól jó, hogy megegyezik az Isten akaratával. Hadd föl a Római Levél 12. részéből az első két verset. Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szálljátok oda testeteket, élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek, és ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Mi az, ami jó, mi az Isten akarata. Valószínű, Jézus ezt emelné ki, amikor megpróbálnánk megkülönböztetni előtte régit és újat. Erre az ígér egyébként majd még az ige hirdetésben visszatérünk. De először akkor azt kell tisztázni, hogy ha nem általában a régiről és az újról beszél Jézus, és nem ezeknek a feszültségéről, akkor miről beszél? Akkor végül is mire utal, mert azért valamire csak utal, valamiért csak meghozta ezt a néhány mondatot, és behozta ebbe a gondolatkörbe ezt a két példázatot, a foltnak, a régi és az új ruhának a foltozása, és még inkább a régi és az új tömlő, és a régi és az új bornak a képét. Miről beszél Jézus? Hát először is ahhoz, hogy pontosan lássunk, a kérdést kell módosítani, és azt kell mondani, hogy nem miről beszél, hanem kiről beszél. És ebben a kérdésben már benne van a válasz, önmagáról beszél. Azt mondja Jézus, én új tartalmat, új parancsolatot, új szövetséget hozok nektek. Ez az új tartalom új formát követel. Erről beszél. Nem kulturális, nem szociológiai, nem emberi kategóriákat, hanem, ha szabad így mondani, teológiai témát hoz be. Jézust arról kérdezték, mert hát induljunk ki abból, amik felhangzott kérdésként, hogy miért nem bőtölnek és imádkoznak eleget, vagy elég látványosan az ő tanítványai, ha a keresztelő Jánosnak, meg a farizeusnak a tanítványai is mind megteszik ezt, böjtölnek és imádkoznak. És Jézus azt mondja, az én tanítványaim viselkedését elsősorban az én közvetlen jelenlétem határozza meg. Ez kulcsmondat ezt még egyszer hadd fogalmazza meg. Azt mondja Jézus, az én tanítványaim, vagyis a keresztények viselkedését elsősorban az én közvetlen jelenlétem határozza meg. böjtölhet hete a násznép, ha jelen van a vőlegény? Azt mondja Jézus, Nem. Éppen ezért, mert jelen van, mert ott van velük a vőlegény. Ezt fogjuk-e majd egyébként énekelni, ez lesz a kult 294. dicséret. A te jelenléted megvidámít éltet, bátor szívet ad. Konkrétan és határozottan befolyásolja a mindennapjaimat, a cselekvéseimet, még a kedély állapotomat is. Megvidámít, bátor szívet ad. Az az új, tehát amiről Jézus beszél, az az ő jelenléte, nem ezeknek a társadalmaknak vagy egyéneknek a kulturális vetülete, hogy akkor most a régi vagy az új, vagy hány év után régi, vagy hány év után új valami még. Nem ez a kérdés. Jézusnak a jelenléte, ez az új, és ehhez képest régi a régi. Pál apostol a második korintusi levélben ezt úgy fogalmazza meg, ugyanezekkel a kulcsszavakkal, aki Krisztus Jézusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, ímé, újjá lesz minden. Ez a régi, és ez az új. Ehhez képest Krisztushoz képest régi, és Krisztusban új. Három dolgot kell ezzel kapcsolatban tisztán látni. Az első kettő csak egészen röviden, a harmadikat egy picivel részletesebben szeretném megfogalmazni. Az első dolog, amit Jézus, meg Pál apostol is, meg az egész új szövetség hangsúlyoz, hogy ez az új. Ez az új szövetség, ez Jézus Krisztusban már létrejött. Már itt van, már megtalálható, már reális a vele való kapcsolat. Jézus azt mondja, szintén a Lukács evangéliumával, majd később a 17. részben, hogy Isten országa már közöttetek van, nem itt vagy már közöttetek. És önmagára gondol, itt vagyok közöttetek, az Isten országa velem megjelent ebben a világban. Nem várni kell rá. Nem várni, hogy egyszer majd az Úristen elküldi az Isten országát, hanem megtalálni kell. Felfedezni, megragadni, vagy a János teológiai gondolkodásban megmaradni benne. Nem eltávolodni attól, ami már része az életünknek. Tehát már jelen van. Ez az első aspektus. A második, hogy itt a földi valóságban ez az új, még nem lesz teljesen látható és érthető. Hiába van már jelen, nem titok nélküli ez a jelenlét. Itt meg apostol szoktuk idézni az 1 Korintus 13-ból, hogy tükör által homályosan látunk. Rész szerint való bennünk az ismeret. Ez nem a teljesség még. Megjelent, de még teljesen nem látjuk. Teljesen nem tudjuk felfogni. Teljesen nem tudunk még rácsodálkozni. El fog jönni majd a teljesség, de a már megjelenés után is ebben a feszültségben vagyunk, hogy még rész szerint való bennünk ennek az ismerete. És van egy harmadik dolog, amit most egy kicsit szeretnék jobban hangsúlyozni, az pedig az, hogy ezt a megjelenő újat, ezt keresni kell, ezt tudakolni kell, ezt értelmezni kell, hogy mit is jelent az, hogy Jézus Krisztusban új teremtés vagyunk. Mit jelent az, hogy új fejezet, új tartalom érkezett a világba és az életünkbe. És most még egyszer hadd föl, a római levél 12. részéből ezt az imént idézett két verset. Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szálljátok oda testeteket élő, szent áldozatul, amely tetszik az Istennek, és ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes? Azt mondja Jézus, és Pál Lapostól ezzel összhangban azt mondja, Jézus Krisztus jelenléte megváltoztat mindent, egyént és közösséget, de azt nekünk kell tudni megfogalmazni, hogy ez konkrétan a mi helyzetünkben, a mi kérdéseinkben, a mi feladatainkban mit jelent. Újat. De mi az az új? És miben különbözik ez? Attól, vagy azoktól, amelyek, és akik nem újultak meg. Hogyan néz ki a keresztény embernek az élete, és miben különbözik a nem keresztény ember életétől? Hogyan néz ki egy keresztény közösségnek az élete, és miben különbözik egy nem keresztény közösség életétől? Miben a más egy keresztény gyülekezet Miben különbözik az Egyesületektől, az önkormányzattól, a pártoktól, a vállalatoktól, vagy bármilyen emberi csoportosulástól? Vagy hogy egy kicsit beljebb lépjünk a hétköznapjainkba. Miben más egy keresztény iskola? Az önkormányzati, az alapítványi, az állami, vagy bármilyen más iskolához képest. Mit jelent az, hogy ti már megújultatok? A régiek elmúltak, ímé, újján lett minden, és én, mondja Jézus, ezt az újat szeretném rajtatok látni. Konkrét válaszok kellenek, mondja Jézus. Ezzel Jézus azt mondja, arra bíztat, vagy arra kötelez minket, hogy keresztényként folyamatosan gondolkodjunk, és folyamatosan mérlegeljünk, hogy ebben a konkrét kérdésben mit jelent az, hogy az új szövetség népe vagyunk, hogy Jézus Krisztus önmagában új tartalmat, új parancsolatot hozott nekünk. Hogyan módosítja az életünket a vőlegény, a jelenlévő Krisztus? Párbeszédről van itt szó, ezzel kezdtük az ige erre emlékszünk is. Maga a történet párbeszédről szól, de a szavak, a téma úgy néz ki, hogy szokásokról és vallásos gyakorlatokról szól. Böjtölnek, imádkoznak, nem böjtölnek, nem imádkoznak. Hogyan van ez? Igen, erről szól, mondja Jézus, de a kiváltó ok a fontos. Mitől viselkednek másként az én tanítványaim, vagyis a keresztény emberek, mint a többi? És Jézus erre tulajdonképpen ezzel válaszol, nem mitől, hanem kitől. A jól megfogalmazott kérdésben eleve benne van a válasz is. Amen. Válaszoljunk Isten igényre, fennállva a 295. dicséretünkkel, 295. dicséretünknek a második verszakát énekeljük, Jézus benned bízva bízom, elpusztulnom ó, ne hagyj! Helyünket elfoglalva hajtsuk meg a fejünket imádságra. Mennyi atyánk, igéd és szentelked vezesse a megértésünket, az engedelmességet, adjon belénk alázatot, Krisztus követést, hogy amit mondasz, amire hívsz, arra legyen erőnk, igent mondani, legyen erőnk! minden nap és minden reggel utánad indulni. Köszönjük, hogy van ki után mennünk, hogy van szó és van üzenet, amely elérheti a szívünket. Köszönjük, hogy van veled találkozás és közösség, ami miatt az életünk nem magányos, ami miatt nem maradtunk árvák, ami miatt van reménység az életünkben. Segíts ebben bízni, erre építeni. Segíts Ebben az irányba fordulni mindig, akkor is, hogyha sok minden köti le a figyelmünket, sok minden csávit, sok minden parancsol, sok minden kényszer van ebben a világban. Hadd legyünk szabadok. Szabadok a veled való közösségre, szabadok a te követésedre, szabadok az engedelmességre. Ehhez kérjük a te lelkednek erejét, mert erő és biztatás nélkül ez sem megy, még az engedelmesség, még a követés még a gondolataidnak, tetteidnek a másolása sem. Adj nekünk ehhez erőt, és kitartást, és reménységet, és újrakezdést, a bűnbocsánatnak, a bűnbánatnak az elfogadását, hogyha valamit elrottottunk, ha valamit rosszul is tettünk, ha valamit elmulasztottunk, akkor te azt még megjavíthatod, te új lehetőséget adhatsz, hogy a te türelmed és szereteted végtelen, sokkal hosszabb, sokkal nagyobb, hihetetlenül körülvesz bennünket, akkor is, amikor mi már lemondtunk róla, akkor is, amikor már nem bízunk benne, te akkor is új lehetőségeket adsz. Nyisd meg erre a szívünket, tégy bátorrá és kezdeményezővé a Krisztus követésben. Segíts ezen a mai napon is, hogy minden találkozásunkban, beszélgetésünkben, kérdéseinkben, válaszainkban, közös imádságunkban is a te akaratodat teljesítsük és a te dicsőségedet hirdessük. Így könyörgünk a gyülekezetünkért, annak minden tagjáért. Imádkozunk azokért is, akik most erősek, bátrak, feladatokat, szolgálatokat tudnak vállalni. De könyörgünk azokért is, akik megfáradtak, akik szomorú szívűek, akik kétségbe esettek, békétlenek, szomorúság vagy szorongás vagy fájdalom van az életükben. Urunk, tudjuk, hogy te ezeket mind látod jobban is, mint mi egymásról, annál is jobban, ahogy mi önmagunkról. Ismersz és számon tartasz bennünket, állj mellénk a nehéz helyzetekben is, erőben és erőtlenségben is, te ami megváltó, gondviselő menyei atyánk. Így viszük most eléd a gyászolóinkat. Koporsók mellett álltunk és ezukán is ez vár ránk. újra és újra a halál árnyékának völgyében járunk, te vigasztald a megszomorodott szívű családtagokat, te légy ott, a temetőkertben, onnan hazamenve az üres otthonokban, Te légy az, aki a megszomorodott szívüket bekötözöd, megvigasztalod, az elbátortalanodott szíveket megerősíted. Urunk, Te, aki legyőzted a halált, lásd meg minket, aki a halál szomorúságában, rettenetében járunk. Ugyanígy imádkozunk a betegeinkért. Annyi erőtlenség, félelem, szomorúság, emberi gyarlóság van ebben a világban, annyi reménytelenség, Hisszük Urunk, hogy Te az áldott orvos minden betegségre tudsz írt, és minden helyzetben adhatsz vigasztalást és békességet. Ad, hogy minden helyzetet, a te kezedből tudjunk elfogadni, tudván azt, hogy akik az Isten szeretik, azoknak minden javukra szolgál, ezt tanítsd meg nekünk, és ebben erősíts meg minket, hogy veled, és a Te közeledben minden a javunkat szolgálja. Te légy a gyógyítunk, a bátorítunk, te légy a békességünk. Te az egészségünk, a teljességünk. Veled együtt legyen egész és teljes az életünk. Így imádkozunk azokért, akik most kórházban vannak, akik műtétre várnak, akik bizonytalankodnak, akiknek külső segítségre, erőre, bátorításra van szükségünk. Sok emberi bölcsesség, tudás, segítség mellett legyen ott a Te erőd, bátorításod és segítséged, mint legfőbb reménységünk. Könyörgünk a magányosokért, a szomorúságban, a magányban, a fájdalomban, a békétlenségben élőkért, a te jelenléted vidámítson, erősítsen, adjon bátor szívet minden helyzetünkben. Könyörű gyülekezetünkön, közösségeinken áld meg a szolgálatban, áld meg a feladatban összeállt közösségeket, te adj nekünk erőt és alkalmasságot szolgálathoz, feladathoz, egymás terheinek hordozásához. Imádkozunk a városunkért is, a magyar társadalomért, a körülöttünk élő népekért, testvérekért és idegenekért. Hiszük, Urunk, hogy a Te szeretetedben, a Te kegyelmedben, gondviselő akaratadban valamennyien testvérek vagyunk. Mutasd meg ezt a szeretetet, szerte a világban, Jézus Krisztus dicsőségében és hatalmában. Amen. Egy rövid csendes percben vigyük most egyéni imádságainkat is az Úr Isten elé. Ámen. Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást az ige szavával, testvérek, hálával áldozatok az Úrnak, és teljesítsétek a felségesnek tett fogadásítokat. Mindezek után Istennek népe áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, ti rajtatok, és könyörüljön ti rajtatok. Fordítsa az Úr az ő orcáját, tirejátok, és adjon békességet néktek. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk meg gyülekezetünk híreit. A kijáratnál hirdető lapokat találunk, ezen a gyülekezet hírei részletesen, időpontokkal, helyszínekkel megtalálhatók. Mindenkinek szeretettel ajánljuk ezt, sőt, arra is kérjük mindenkit, hogy azoknak, akik most nem tudtak itt lenni, esetleg már nyaralnak, távol vannak, a gyülekezettől vigyünk ilyeneket, hogy ezen keresztül gyülekezetünk életével, alkalmaival találkozhassanak. Ugyanígy hirdetem a Szőlőskert című újságunkat, amelynek nemrég megjelent az új száma, kiváló cikkekkel, gyülekezeti életünk bemutatásával. Szeretettel ajánlom mindenkinek, erre is érvényes, hogyha tudunk valakinek vinni, akik talán kevésbé tud mozogni, ritkábban jött el a gyülekezetbe, ezen keresztül tudjuk hívogatni és értesíteni a gyülekezetünk híreiről. Aki valamilyen módon szeretné támogatni a Szőlőskert című újságot, a mellé kirakott kis külön perseiken keresztül ezt megteheti. Kérdetem, hogy a mai napon 11 órakor családi istentisztelet lesz, egy... Rendhagyó alkalom, egy német és magyar nyelvű családban lesz keresztelő, és ezért az Isten tisztelet és is egyszerre magyar és német nyelvű is lesz majd. Ha valakit ez különösen is érint, szeretettel várjuk. Este 6 órakor Isten tiszteletre hívjuk még a gyülekezet tagjait itt a templomba. És ugyanígy jövő vasárnap is, ha Isten engedés és érünk, 9-kor, 11-kor és este 6-kor tartunk itt a templomban Isten tiszteleteket. A Városrészi Isten tiszteletek felsorolását a hirdető lapokon megtaláljuk. Kérem a testvéreket, hogy hordozzák imádságban a gyászolóinkat. Az elmúlt héten imádkoztunk Veres Józsefné, Harsányi Dezsőné, Jordán Ilona, Simicsko, uh, Smicskó Károlyné, Zoboki Lajosné, Fazekas Mária testvéreink itt maradt családtagjaiért, vigasztalásukért. Halottaink, Varga János, 78 évet él testvérünk kinek temetése július negyedikén szerdán, 9 óra 45-kor lesz a köztemetőben. Vörös Tamásné Víg Erzsébet, 90 évet élt testvérünk temetése, hatodikán pénteken, 11 órakor lesz a református temetőben. És Szundi István, 74 évet élt testvérünk temetése, hatodikán pénteken, délután, 2 órakor lesz, szintén a református temetőben. Isten szent lelke vigasztalja meg a gyászoló családtagokat, barátokat, segítse hordozni a gyász terhét a feltámarott Krisztusba vetett reménységgel. Örömmel hirdetjük a házasulókat is. Először hirdetjük Szakál Ádám, kecskeméti születésű református ifjút, aki jegyezte Gedei Kata Zoltána, szegedi születésű református hajadont. Sipos Norbert, szabadszállási születésű ifjú, jegyezte Ordasi Szilvia, kecskeméti születésű református hajadont. És Bende Pál, kecskeméti születésű római katolikus ifjú, jegyezte Tasi Éva, kecskeméti születésű református hajadont. Harmadszor hirdetjük Dobosi Zsolt Rihárdot, aki jegyezte Mihalik Csilla Ilonát, és Kónya Lajost, aki jegyezte Cseh Anikót. Isten áldja meg a tervezett házasságkötéseket, elő szeretete kísérje az ifjú családokat. Köszönettel hirdetjük, hogy az elmúlt héten mindegy 150 ezer forint adomány érkezett a gyülekezett pénztárába. Isten áldja meg a jókedvű adakozókat. További híreinkről egy-egy szót emelek ki, részletesen a hirdetőlapon ezeket megtalálhatjuk. Hirdetem, hogy péntekenként 15 ó- 17 órától az ifiseket egész nyáron át várjuk hűsítő nyári esték című program sorozatra az Ifjúsági Galériába, Változatos ifjúsági alkalmakra lehet itt összejönni péntekenként este 17 órától. Az ifi is hirdetjük, még lehet jelentkezni. Július 16-ától 20-áig fürdőn lesz, az ifjúsági korosztályt várjuk oda. Gyülekezetünkben sok egyéb tábor is lesz még, cserkész tábor, kis hittanos táborok az Emmausban, illetve Szécsényvárosban, napközis tábor a Planetáriumban. Imádkozzunk az ott folyó munkánkért, gyermekeink épségéért, a testépségükért, a lelki megújulásukért, megtérésekért, a táboroknak Isten dicsőségét szolgáló lehetőségeiért. Két adománygyűjtést is hirdetünk, az egyik a városi hitoktatás és a hittanos táborok szervezésére, a másik a 21. szeretett hét javára történik, a részletekről a hirdető lapon információkat találunk. Ilyenkor szoktuk hirdetni, most is teszem, hogy hivatalaink, szolgálataink nyári nyitvatartása megváltozik. A lelkészi hivatal nyitvatartása nem változik, ugyan, de a lelkészi ügyelet július másodikától, munkanapokon 9.30-13.30-ig tól lesz. A Diakóniai Központ július másodikától augusztus 31-ig csütörtökönként 9-12-ig lesz nyitva, és a kapuja játszó, Betlehem Kapuja játszóház július 9-től zárva van augusztus végén indul újra az ottani szolgálat. Szeretettel ajánljuk gyülekezeténk tagjai figyelmébe a házi segítségnyújtó szolgálatunkat. Ha valakit vagy valamely családot ez érint, kérjük, hogy keresse Halasiné polgár Zsófia diakónusunkat. És egy munka lehetőséget is hirdetünk, konyhai kisegítő munkatársat keresünk, jelentkezni Mészáros Jánosnál a konviktusban lehet. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztus legyen gyülekezetünk őriző pásztora, énekeljük a záró énekünket, a már beígért 294. dicséretünket, annak mind a három verszakát, 294. dicséretünk mind három versszakát Jézus vigasságom esdekelve várom áldó szavadat.